0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Anders mit Hund heute mit einem Thema, das jeden Hundehalter, jede Hundehalterin betreffen sollte, denn wir widmen uns heute der Leinenführigkeit und ja, die Leinenführigkeit, das ist ein Punkt, wo ich sage, eigentlich ist es das Training, was wir als aller, aller, allererstes brauchen. Denn eine schlechte Leinenführigkeit ist definitiv ein riesiges Hindernis beim Thema Freilauftraining, Rückruftraining. Signale, die im Freilauf funktionieren sollen, müssen an lockere Leine trainiert werden. Leinenführigkeit ist in Begegnungen häufig ein Problem, Oft ist der Auslöser dafür, dass Hunde nach vorne gehen, in Aggressionsverhalten fallen, die stramme Leine oder das Strammnehmen der Leine. Und Leinenführigkeit, eine schlechte Leinenführigkeit ist wirklich ungesund für deinen Hund und dich. Wir möchten heute oder ich möchte heute mit dir die Leinenführigkeit mal aus ein paar anderen Blickwinkeln mir anschauen und wenn du den letzten Podcast nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das mal eben zu tun, denn daran ging es um gelassen Gassi gehen und da habe ich schon einiges zu Leine verkündet. Wenn du noch an der Leinführigkeit mit deinem Hund arbeiten möchtest und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das tut man bis zum Schluss sozusagen dann ist das absolute A und O dein Handling. Du brauchst ein gutes, gutes Leinenhandling, bei dem du nicht versehentlich ruckst oder auch nur selten auf die Leine versehentlich drauf trittst, am besten natürlich gar nicht, bei dem du nicht derjenige bist, der zieht, sondern eben, wenn überhaupt, der Hund und bei dem der Hund auch frühzeitig merkt, wann er ins Ziehen kommt, damit er die Chance bekommt, sich auszubremsen. Oft werde ich dann gefragt, ja, was brauche ich denn, um das Handling zu können? Und da brauchst du natürlich mehrere Sachen. Das eine ist Übung, 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 sehr viel Aufmerksamkeit zu beginnen auf dem Leinenhandling, dir das sehr gut angucken, was du da eigentlich tust und es wirklich fleißig trainieren. Du brauchst auch Equipment, was sich für deine Hand gut anfühlt. Ich bin ein Fan von Leinen ohne Schnickschnack. Meine Leinen haben also keine Ösen oder Ringe. Meine haben äh, den Karabiner natürlich ähm, an der Seite des Hundes und gegebenenfalls noch eine Handschlaufe. Aber das war es. Ich kann gut handeln Leinen mit einer Länge von drei bis fünf Metern. Oder eben für längere Zeiten 8 bis 15 oder 20 Meter. Das kommt auch immer so ein bisschen auf den Hund an, der auf der anderen Seite hängt oder läuft. Und das kann ich gut handeln. Ich mag auch sehr gerne Biotaneleien, aber... Da gibt es schon das erste Aber. Die werden, wenn sie nass werden, gegebenenfalls flutschig. Die saugen selber schönerweise die Nässe nicht auf, weswegen du im Winter sehr schnell nasse Handschuhe bekommst, wenn du mit Biotaneleien unterwegs bist. Und das größte Aber an der Stelle von mir kommt zu dem Punkt des Rucks. Selbst wenn du vorhast, nicht an deinem Hund zu rucken, wir treten schon mal versehentlich auf die Leine, wir stolpern schon mal, wir erschrecken uns und reißen die Hände hoch oder die Leine schleift über den Boden, was sie eigentlich nicht sollte und dann bleibt sie irgendwo hängen. Also es passiert uns einfach und gerade bei Hunden, die auch mal in die Leine reindonnern, brauchst du bitte bei einer Biotane-Leine unbedingt einen Ruckdämpfer, denn anders als Stoff oder Lederlein gibt Biotane nicht einen Millimeter nach und damit fliegt der Ruck definitiv komplett in den Hundekörper und auch in deine Schultern und das ist nicht das Ziel des Ganzen. Wenn du einen Ruckdämpfer hast und der ist total ausgeleiert, dann tausch den bitte aus, dann weißt du übrigens, dass du definitiv noch an der Leinenführigkeit arbeiten darfst. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von Handschuhen, aber ich habe viele Kunden, die auf Handschuhe an den Fingern schwören. Ich habe immer das Gefühl, mir geht damit so ein bisschen das Gefühl in den Händen verloren. Wenn du biotaneleien mit Handschuhen kombinierst, dann schau mal im Reitsport, da gibt es häufig... Handschuhe, die eben verstärkte Stellen oder auch ähm, so Noppen haben, da wo die Zügel herlaufen und das hilft, dass die Leinen nicht so durch die Finger flutschen oder wenn es nicht der Reitsport ist, dann kannst du auch mal in Fahrradläden gucken, auch die haben häufig nochmal besondere Handschuhe, womit du die Leine gut in der Hand halten kannst. Beim Leinenhändling achte ich sehr darauf, dass ich Folgendes tue, nämlich dass ich niemals plötzlich den Hund abstoppe, sondern dass ich die Leine gleiten lasse und dabei beim Gleiten eben gegebenenfalls mehr Widerstand in die Leine bringe und den Hund langsam ausbremse. Ich halte meine Leine immer in beiden Händen, wenn es die Situation ist, braucht. Das heißt, ich habe auf einer Seite in der einen Hand habe ich die aufgewickelte Leine oder Leinen, bei mir sind es ja auch häufig mehrere. Und in der anderen Hand liegt sozusagen die Leine einfach nur drin, das ist die Hand, die näher am Hund ist und hier reguliere ich das Handling, indem ich zum Beispiel die Leine gleiten lasse, wenn der Hund mehr Freiheit bekommen kann oder eben eben auch langsam vorsichtig ausbremse, wenn er nicht mehr bekommen kann. Das heißt, das Leinhändling ist bei mir etwas sehr Sanftes, was definitiv darauf abzielt, dass der Hund bemerkt, wenn der Karabiner sich von seinem Rücken hebt, dass dann die Leine gleich zu Ende ist. Für die Leinenführigkeit setzen wir im Großen und Ganzen auch wieder darauf, dass wir dem Hund mitteilen, was er alles richtig und gut macht, wann die Leine eben locker ist. Das Leine locker eben bedeutet, du hast sehr viel Freiheit, du bekommst sehr viel Belohnungen von uns. Die Leine ist dann locker, wenn der Karabiner der Schwerkraft folgt und dann gibt es reichlich Belohnungen. Ein ganz wichtiger Aspekt jedoch ist definitiv, dass den Hund vorzuwarnen, bevor bestimmte Sachen das Handling verändern oder die Leinenlänge plötzlich sich verändert. Die erste Ankündigung, die ich habe, ist tatsächlich das An- oder Ableihen. Ich kündige an, dass ich gleich mich zu dem Hund runterbeuge oder knie und den Karabiner löse bzw. festmache. Das dient dazu, dass das über den Hund beugen oder runterknien für viele Hunde unangenehm ist, gerade wenn du ein Sensibelchen hast und dass man da einfach ein, zwei Sekunden vorher den Hund vorwarnt. Was ich auch ankündige, ist, wenn mein Hund vor mir läuft und ich bleibe stehen, ich mache das nur dann, wenn mein Hund danach noch kurz Zeit hat, auch das Wort zu verarbeiten. Bei uns heißt es, warte kurz. Und dann, dass mein Hund eben Zeit hat, auf das Signal, ähm, ja, das zu Ende zu hören, sich dann nochmal zu überlegen, was hieß es nochmal, kurz stehen zu bleiben. Das heißt, es sollte mit zwei, drei Sekunden Vorwarnung gegeben werden. Und ich kündige, ganz, ganz wichtig, die Richtungswechsel an. Bei uns heißt es einfach: Mädels gehen wir hier entlang, bevor ich mich umdrehe und in eine andere Richtung gehe oder zur Seite weggehe. Das ist übrigens was anderes als der sogenannte U-Turn aus dem Begegnungstraining, wo man sich zackig um 180 Grad dreht. Hier geht es mir auch darum, dass wenn ich nach links oder rechts abbiege und meine Hunde das nicht sofort mitbekommen, dass ich dann eben die Richtungswechsel auch wieder mit etwas zeitlichem Vorlauf ankündige. Diese Ankündigungen dienen dazu, dass der Hund Zeit bekommt, sich auf das vorzubereiten, was als nächstes ansteht und bei uns laufen sie unter Fairness first. Das heißt, ich mag zu überhaupt nicht, die Hunde da ins offene Messer rennen zu lassen und genauso wie ich nicht möchte, dass mein Hund plötzlich durchstartet, möchte ich eben auch nicht meinen Hund versehentlich plötzlich stoppen und deswegen kündige ich diese Sachen eben an an Und übe das auch mit ihm, dass diese Ankündigungen eben genau das bedeuten. Ich übe das erstmal im ablenkungsarmen Umfeld. Ich belohne hier tatsächlich ausschließlich mit einem kurzen Lob und mh, das sind ja eher eigentlich so eine Art Vorwarnungen. Das heißt, da gibt es bei mir in der Regel keinen Marker und keine Belohnung. Beim Richtungswechsel gegebenenfalls schon, nämlich dann, wenn die Hunde aufschließen. Wenn ich versehentlich an meinen Hunden rucke zum Beispiel, also wenn mir die Leine irgendwo hängen bleibt oder jemand drauf tritt oder, 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 dann gibt es übrigens bei mir eine richtig fette Belohnung, damit meine Hunde nicht verknüpfen, dass ich an der Leine rucke und das was Böses ist. Das ist ja keine Strafmaßnahme, sondern dass das einfach ein Versehen ist und sie deswegen nicht gehemmt werden oder sich unwohl fühlen. Und wenn dir sowas häufiger passiert oder auch wenn dein Hund häufiger dir in die Leine rein knallt, also am Ende ankommt, dann solltest du definitiv auch regelmäßig jemanden über den Bewegungsapparat Muskelverhärtung und Verspannung gucken lassen. Ein weiterer ganz wichtiger Tipp für dich, wenn es um die Leinenführigkeit geht, du trainierst das idealerweise dort, wo du die Leine erstmal lassen kannst oder deinen Hund sogar zwischendurch in den Freilauf geben kannst, damit das für euch beide nicht so frustrierend ist. Wenn ich meine Hunde dann ranrufe und ihnen das Anleihen ankündige und ich sie angeleint habe, dann ist das nie das Ende vom Spaß. Es sei denn natürlich, ich bin gerade nicht im Training, sondern es passiert etwas Unvorhergesehenes und die Radfahrer sind schon fast an mir dran. Dann müssen wir natürlich erst warten, bis die Radfahrer vorbei sind. Aber genau für diese Situation machen wir ja ein Vortraining und Anleihen ist nicht das Ende vom Spaß, sondern nach dem Befestigen der Leine an deinem Hund passieren auf jeden Fall noch für 20, 30 Sekunden schöne Sachen, das darf auch länger sein, wo es einfach ein paar nette Tricks gibt, ein paar Belohnungen gibt. ihr vielleicht noch mal ein kleines Zerspiel macht oder was dein Hund und du ebenso alles gerne machen. Es gibt im Leinenhandling auch noch ein paar No-Gos für mich. Und das absolut oberste No-Go ist natürlich, die Leine als Korrektur oder Strafmaßnahme einzusetzen, an der Leine zu rucken oder die Leine sonst wie zu nehmen, um dem Hund damit zu bewerfen, zu drohen oder irgendwas. Das ist nicht nur nicht mit meinen Werten und meinen ethischen Ansätzen verwendet, vereinbar, sondern da geht es auch darum, dass es schlicht und ergreifend die Leine zu einem Angstauslöser machen kann und dass dein Hund sich dann eben auch an der Leine viel gestresster fühlt, gar nicht mehr so sicher fühlt und es natürlich auch Auswirkungen auf deine Leinenführigkeit hat. Das Zweite, was ein absolutes No-Go ist für mich, ist, dass ich mich unfair verhalte, indem ich zum Beispiel einfach plötzlich die Richtung wechsel, so dass mein Hund ans Ende der Leine rennt, ähm, vielleicht noch einen schönen Ruck abbekommt an der Stelle, nur weil er mir nicht gefolgt hat. Ich will nicht, dass auf dem Spaziergang meine Hunde die ganze Zeit verpflichtet sind, mich im Auge zu behalten, sondern ich will doch, dass sie schnüffeln, dass sie klettern, dass sie erkunden, dass sie richtig geile Zeit verbringen und ich einfach in ihrer Nähe sein darf. Oder dabei bin und natürlich die Verantwortung und damit auch die Leine trage. Und ähm, deswegen, bevor ich die Richtung wechsle, sage ich Ihnen tatsächlich Bescheid, da meine Leinführigkeit nicht auf Angst, sondern auf Wohlbefinden an der Leine basieren soll. Eine Trainingstechnik, die nicht unbedingt ein No-Go ist, aber die du wirklich machen kannst, bis du nach hinten umfällst, das ist das sogenannte Be a Tree, also stehen bleiben, wenn der Hund zieht, weitergehen, wenn er aufhört zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du das bisher schon gemacht hast, das ist etwas, was auf beiden Seiten der Leine eine absolute Frustration auslöst und unglaublich, unglaublich langwierig ist, ohne dass es wirklich erfolgreich ist. Da gibt es viel, viel schönere Sachen, Kannst du auch gerne im Blog nochmal vorbeigucken. Wir verlinken dir hier unten drunter auch nochmal einen Blogartikel, an dem du dann dich nochmal weiter zur Leinenführigkeit einlesen kannst. Und wenn du Trainingstipps brauchst, weil du das Tree eben bisher machst oder weil du andere Sachen machst, die einfach nicht funktionieren, dann melde dich gerne zu meinem Newsletter an. Da gibt es nämlich aktuell eine wunderbare Überraschung zum Thema der Leinenführigkeit und die schicken wir dir dann gerne, gerne zu. Das sogenannte Leinenführigkeitstraining sollte dir und deinem Hund eine Menge Freude machen. Die wichtigsten Sachen dabei sind, habe ich dir eben genannt und die ähm, es geht dabei wirklich darum, dass dein Hund lernt, sich in deinem Radius aufzuhalten, sich in deiner Nähe aufzuhalten und sich an der Leine aufzuhalten. Bedeutet eigentlich immer etwas Gutes oder primär etwas Gutes und alles Ungute sind dann eben versehen. Und für die Ver- wenn du das nur aus Versehen machst und es dir nicht permanent passiert oder du es nicht sogar als Maßnahme nutzt dann ist es so, dass dein Hund diesen Radius sehr gerne aufsuchen wird. In der Sekunde, wo du mal so, mal so bist, in der Sekunde wird dein Hund diesen Radius eng bei dir eher meiden. Er wird versuchen, sich dort so wenig wie möglich aufhalten zu können. Ein Letztes No-Go zum Thema Leinenhändlichen und Leinenführigkeit ist ähm, das lange Schleifen lassen der Leine. Also ich bin der Leinen- und Verantwortungsträger, habe ich ja eben gesagt. Das heißt, ich sorge dafür, dass meine Hunde die Leinen nicht selber schleppen müssen. Hunde sind nicht zum Ziehen gemacht Und dieses Schleppen der Leine, das ist für sie echt belastend. Das verkürzt die Schrittlänge. Sie können sich nicht mehr so gut und frei bewegen. Die Leinen verheddern sich häufiger. Wenn du als Übergangslösung vom Hund, der bisher noch nicht an der Leine, äh, noch nicht in Freilauf darf, Ähm, also wenn du auf Übergangslösung für dein Rückruftraining eine Schleppleine brauchst, dann ist das vollkommen okay, dann kann er dir auch mal ein paar Tage oder ein paar Wochen schleppen, aber das sollte nicht die Dauer sein und wenn du deinen Hund die Leine schleppen lässt, dann hab bitte unbedingt einen GPS-Tracker an deinem Hund, dass wenn der mal losrennt, weil er sich zum Beispiel erschrickt oder auch weil ein Hase hochgegangen ist und der verheddert sich irgendwo, dass du ihn wirklich gut Finden kannst. Ich hoffe, diese Tipps haben dir wunderbar geholfen. Nochmal der Hinweis, komm gerne in den Newsletter oder schau auch bei den Blogartikeln nochmal vorbei, die ich dir verlinke, damit du noch mehr über Leinführigkeit lernen kannst. Und denk immer daran, Anleihen ist nicht der Ende des Spaßes, sondern da ist dein Hund in einem Bereich, nämlich im Radius um dich herum, der einfach wunderschön sein sollte. Ich wünsche dir viel Freude beim Trainieren und sage bis bald.